0: abitanti, 76 metri sul livello del mare e una posizione strategica nel cuore del Tavoliere delle Puglie una delle zone più visitate e ammirate di tutto lo stivale un luogo in cui la mano dell'essere umano iniziò ad imporsi già a partire dal Neolitico perché la particolare posizione geografica, proprio al centro nevralgico dell'idrologia locale, lo rendeva fertile e ambito. Il nome stesso di Foggia, dal latino fovea, infatti, starebbe ad indicare proprio una fossa, una pozza nella quale defluiscono tutti i fiumi provenienti dalle colline circostanti, donando ai suoi cittadini prosperità e abbondanti coltivazioni. La Chiesa della Dolorata, il Pozzo di Federico II, il Barocco Pugliese, Sdenek Zeman, la cattedrale del XII secolo, l'icona vetere, il dialetto pugliese, la madonna dei sette veri, il latte di mandorla, la moscisca, il calcio cavallo, la via della transumanza e ovviamente il foggia calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Foggia, nel pieno centro del tavoliere, per rivivere insieme l'incredibile ciclo di inizio anni 90, quando un boemo burbero, figlio della primavera di Praga, Trovò in Puglia lo scenario perfetto per il proprio calcio dei miracoli Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia Il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia Alla riscoperta delle nostre unicità locali Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole. Tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Benvenuto a Bomber. Fu così che nell'estate del 1989 il fresco allenatore del Foggia, Sdenek Zeman, salutò davanti a tutta la squadra il nuovo acquisto per il suo attacco, portato in dote dal presidentissimo Pasquale Casillo. Il tono di Zdenek è inconfondibile, sempre lo stesso. Il suo timbro, grave e raschiato, costruito grazie a pacchetti di sigarette consumati come se fossero patatine, lo fa assomigliare più a un divo del rock che non ad un allenatore di calcio. Il suo registro linguistico, poi, è molto ricco e colorito, soprattutto se si considera che quell'uomo alto e affascinante non è nato nel nostro paese. È sempre difficile dare un'età precisa a Zeman, lo sarà per tutto il corso della sua carriera, in parte perché il suo stile non cambierà mai, né nei modi né nella sostanza. Un uomo sempre pronto a remare in direzione ostinata e contraria, per nulla impaurito dalle grandezze del potere costituito, e in parte perché il suo calcio, a differenza di quello di tutti gli altri, non sarebbe mai invecchiato. Quello del boemo è il calcio dei sogni, senza se e senza ma. Il suo è il nome che divide, che agita le folle, che fa pregustare goleade, fatte e subite. Il suo è il solo nome che ti garantirà gli spalti pieni, l'amore della gente e i giovani talenti sconosciuti pronti ad esplodere e a farti innamorare. Per questo parlare del foggia, ad inizio anni 90, significa per forza parlare di Zemanlandia. Il benvenuto bomber, di inizio racconto dunque, era indirizzato ad un incredulo Giuseppe, per tutti Beppe Signori, un giovane attaccante, o per meglio dire fantasista, che per la bellezza di un miliardo e mezzo di vecchie lire si era trasferito dalla placida Piacenza a Foggia, piazza storicamente infuocata e tracimante di passione. Il più stupito di tutti fu proprio Beppe Signori, che di gol non ne aveva mai fatti tanti, Cinque nell'ultima stagione in Serie B su a Piacenza e che deve aver pensato ad un fraintendimento quando, sorridendo, l'allenatore boemo lo apostrofò come sicuro cannoniere pronto a portare il Foggia in Serie A. foggia intesa come città è ricoperta da una scorza dura e spessa e non sono certo le prime difficoltà a far traballare un progetto dalle grandi ambizioni a queste latitudini infatti si sono conosciute grandi dominazioni e stravolgimenti storici ognuno dei quali però ha sempre lasciato oltre a delle profonde cicatrici sul suolo cittadino anche importanti lasciti culturali che nel corso dei secoli hanno dato forma ad una comunità unita e piena di carattere prima l'invasione dei normanni di cui si possono ancora ammirare le prime tracce di architettura locale e che iniziarono la lunga opera di bonifica della zona che avrebbe poi permesso alla regione di proliferare. Poi arrivò Federico II di Svevia, che amava talmente tanto la città che ci fece costruire una delle sue residenze preferite. Dopo ancora arrivarono gli aragonesi, che pur di far fruttare al meglio la rigogliosa economia locale, imposero pesanti dazi doganali per tutti coloro che transumavano dentro e fuori dalla città con le proprie pecore, rimpinguando così le casse dello Stato e mettendo a dura prova la pazienza dei foggiani. E non è certo finita qui. Ci sarebbero stati ancora. Il terribile terremoto del 20 marzo 1731, tra i più devastanti della storia tricolore. Poi le lotte per l'unificazione d'Italia, che a Foggia poterono contare sul supporto della carboneria. E infine i bombardamenti degli alleati, che in un mese di fuoco dal cielo, nell'estate del 1943, costarono la vita a 20.000 cittadini. Insomma, Foggia è un manufatto storico, quasi un essere vivente, pieno di arte e architettura che con resilienza è sopravvissuta all'incedere del tempo, alle dominazioni straniere e alle guerre, assumendo oggi quell'immagine unica che la rende un tutt'uno con i propri cittadini. Un simbolismo potente, rappresentato forse al meglio dalla chiesa della beata Maria Vergine assunta in cielo, detta più semplicemente la cattedrale e che nella sua facciata racconta una storia, una storia di millenni di cambiamenti, ricostruzioni, in cui il tempo, come uno scultore che invecchia bene nel corso dei secoli, dona al marmo una forma sempre nuova. Non stupisce dunque che anche il calcio a foggia sia un affare di cuore e di idee, di visioni e di resistenza, in un calderone emotivo che diventa ribollente di passione quando tra gli uomini in campo e quelli sugli spalti si crea la tempesta perfetta». Zdenek Zeman era, come dicono gli americani l'uomo giusto per il lavoro la sua storia romanzesca che ben si amalgama con quella della città perché anche la sua vita è un inno alla resistenza e alla bellezza cecoslovacco, nipote di Cestmir Vikpalek, ex centrocampista che arrivò persino ad allenare la Juventus Zdenek era nato a Praga e i suoi primi amori furono l'occhi su ghiaccio, la pallanuoto e la pallamano. La vita nell'ex Unione Sovietica però sapeva essere crudele e quando nell'agosto del 68, in risposta alla cosiddetta primavera di Praga, l'esercito di Mosca decise di marciare sulla città per ristabilire l'ordine, Zeman decise che presto o tardi, da quel lato della cortina di ferro, se ne sarebbe andato per sempre. Arrivò in Italia, dove prese la cittadinanza poi la laurea e dove infine si innamorò del calcio. Quando arrivò sulla panchina del Foggia, aveva già fatto la conoscenza con il presidente Pasquale Casillo, un imprenditore vecchio stampo, capace con le sue coltivazioni di cereali, di provvedere al 10% di tutta la semola prodotta nella comunità europea. Un gigante della nostra economia, non a caso soprannominato il re del grano. Zeman infatti aveva già fatto un veloce passaggio sulla panchina rossonera nel 1986 in C1, salvo però venire esonerato dopo un pesante 0 a 5 in casa del Cosenza. Tre anni più tardi eccolo tornare alla guida dei Satanelli, che nel frattempo erano saliti fino alla Serie B, ed è proprio lì che scatta l'amore, è lì che nasce una delle storie più belle del nostro calcio di provincia. Zeman ha le idee chiare, quelle non sono mai mancate, e impone ai suoi, e soprattutto agli avversari, un 4-3-3 asfissiante. Un modulo offensivo, tutto proteso all'attacco, in cui dopo 5 minuti i difensori avversari non capiscono più se chi gli sta arrivando addosso sia un terzino o un attaccante. Forza fisica, vigore, coraggio e spregiudicatezza, il Foggia di Zeman diventa il simbolo di un modo gioioso e divertente di vivere il calcio. Uno sradicamento della cultura del meglio non prenderle che per decenni aveva imposto alle piccole una mentalità ristretta, catenacciara e impaurita, che il boemo ha semplicemente cancellato con un tratto di penna. Quello è una valanga di duro lavoro. Per tenere ritmi del genere servono sudore e lacrime, direbbe qualcuno, e per il piccolo Foggia, che non ha neppure un centro sportivo ed è costretto ad allenamenti itineranti, non è impresa da poco. ma quando la forza di una visione è trascinante, tutti ti seguono. E le durissime sedute di allenamento di Zeman, con anche i famigerati gradoni, una serie infinita di corse su e giù dalle tribune dello stadio, trasformano un gruppo di giovani promesse sconosciute in futuri campioni. Beppe Signori, il bomber inconsapevole di inizio storia esplode, e con lui anche Roberto Rambaudi, ala dallo scatto bruciante, e Ciccio Baiano, uomo di Napoli, attaccante veloce e furbo, che completò un tridente da sogno. Signori Rambaudi-Baiano, come una filastrocca, diventarono il simbolo di un modo di vivere il calcio, della spensieratezza che si libera grazie ai chilometri di fatica, degli automatismi della squadra talmente oliati da permettere ai campioni i propri guizzi di talento indisciplinato. Lombardo-Signori, Piemontese-Rambaudi e Campano-Baiano, per un mix di dialetti che diventò una lingua universale di bellezza nel cuore del tavoliere delle Puglie, in una squadra che assunse a seconda squadra preferita di tutti i tifosi italiani. Prima il dominio in Serie B, con una promozione guadagnata a suon di gol, ben 67, almeno 15 in più di ogni altra concorrente, di cui addirittura 48 a firma congiunta del tridente delle meraviglie, e poi con la storica cavalcata in Serie A della stagione successiva. Zeman Landia portò il bel gioco e la filosofia del gol sui campi della massima serie per ben tre stagioni, raccogliendo due noni posti, un undicesimo posto, sperando persino un ingresso in Coppa UEFA perso solo all'ultima giornata contro il Napoli. Ma la gioia più grande, per Zema stesso e per tutta Foggia, è forse quella della prima stagione in Serie A, quella in cui tutti i bookmakers davano per scontata la retrocessione dei satanelli e nella quale invece i rossoneri finirono addirittura con il secondo miglior attacco di tutta la Serie A, dietro solo al Milan campione. Per una polaroide del bel gioco di quella stagione, basta chiedere per conferma la Juventus di Trapattoni, che alla tredicesima giornata, ospite allo Zaccheria, fu travolta dai Foggiani, nel tentativo di tenere i ritmi della banda di Zeman. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nell'intervallo il boemo si alzò in piedi e disse parole rimaste indelebili nella storia del calcio foggiano. Finora avete fatto riscaldamento, adesso andate lì fuori ed iniziate a giocare. Finì 2 a 1 per i pugliesi, corretti di Bresciani e Mandelli. Un risultato netto, ma non netto quanto al gioco espresso, che piegò l'aristocrazia juventina ben oltre il tabellino finale. Potremmo dire che il rinascimento foggiano sia riassumibile proprio in quei 90 minuti. Una città dalla scorza dura e dalla storia lunga, che si innamorò di un tecnico che veniva dall'est e che del potere precostituito ebbe sempre a fregarsene per bene. Un uomo schietto, affascinante, che costruì una squadra da sogno credendo nel giovane talento e che ricordò a tutti, con la maglia del Foggia, che il calcio è prima di tutto un gioco. Il gioco più bello del mondo. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!